0: 三国志第145話石壁の一般へ下る玄徳の生涯のうちでもこの時の敗戦功は大難中の大難であったといえるであろう曹操も初めのうちは部下の大将に追撃させておいたが今を置いて玄徳を打つ時はなくここで玄徳を逸したら矢に虎を放つよううなものでしょうと純くらにも励まされてか画線数万機を増破して自ら下地にあたり「どこまでも」とその給湿を緩めないのであったために玄徳は長半峡付近でも散々に痛めつけられ観光の私まで追い詰められてきた頃は身体全く極まった。我が運命もこれまでと観念するしかないような状態に陥っていたところがここに一陣の援軍が現れた先に命を受けて甲賀へ行っていた関羽が隆起から一万の兵を借りることに成功して要を火に継いで駆けつけ観光の近くでようやく玄徳に追いついてきたものであった、はああまだ天は玄徳を見捨てたまわぬか。こうなると人間はただ運命に任せているしかない。一喜一憂、九死一生、まるで怒涛と暴風の荒海を、行く手も知らず漂っているような心地だった。ともあれ、一刻も早く。と、関羽の整えてくれた船に乗って玄徳たちは、危うい士を離れたその船の中で関羽は美婦人の死を聞いて大いに嘆きながら「昔巨殿の御狩りに返しそれがしが曹操を刺し殺そうとしたのをあの時あなた様が立って乙女にならなければ今日こんな難儀にはお会いなさる舞者を」と彼らしくもない愚痴をこぼすのを玄徳はなだめて「いやあの時は天下のために乱をかもすまいと思いまた曹操の人物を惜しんでやめたのだがもし天が正しきを助けるものならいつか一度は自分の志も貫く時節が来るだろう」と言ったするとその時工場一面に時のの声やここ音が起こって、川波を上げながらそれは徐々に近づいてくる様子だった「さては敵の水軍と玄徳も色を失い関羽も慌てて船の三好に立ってみた」「見れば彼方からアリのような戦列が順風に帆を張ってくる」「戦闘の一層は分けても巨大である」ほどなく近々と白波を分けて進んでくるのを見るとその戦場には白いひたたれへ銀の鎧を入れたったすがすがしい若武者が立っていてしきりとこなたへ向かって手を打ち振っている「祝福祝福ご無事ですか!」「先にお別れしたきり小鉄の疎遠この罪まことに軽くありません。ただいまお目にかかってお詫び申すつもりです彼の声もやがて聞こえてきたすなわち高架城から来た隆気なのである玄徳関羽の喜びは言うまでもない元元相触れると玄徳は木の手を取って迎え入れ「よくこそ私の気球に駆けつけてくだすった」。と涙にくれたまた数里工場を行くと一群れの氷船が飛ぶがごとくこぎ寄せてきた一船の三好には隣近確証の公使か武将かと疑われるような風采の人物が立っていたすなわち諸葛亮孔明だった他の船には孫賢も乗っていた一体どうしてここへは人々が怪しんで問うと孔明は微笑して「およそこの辺にいたらおのおのと打ち合えるであろうかと下去の兵を少し募ってお待ちしていただけです」とあまり多くを語らなかった気球に迫って援軍を頼んでも援軍の間に合う場合は少ないものであるがそれの間に合ったのはやはり孔明自身言って関羽や隆起をよく動かしたからであろうしかしそれをつぶさに語るとなると自分の口から自分の功を誇るようなものになるので孔明は「差し当たって次の策こそ肝心です」「過去の地は用害で推理の弁もありますからひとまず賢しの城にお入りあって曹操の大軍に対し」検守して自説を待たれ、また隆樹君にも甲賀の城へお帰りあって我が君と守備愛助けながら共に武,武兵挑戦の再軍備にお励みあるが万全の刑でしょうとまず将来の方針を示した隆樹は同意したがそれよりももっと安全なのはひとまず玄徳殿を私の高架場へお連れして十分に装備をしてから河口へお渡りあってはいかがですかいきなり河口へ入られるよりもその方が危険がないと思われますが」と一応自分の考えも述べた玄徳も孔明も「それこそしかるべし」と意見は一致し関羽に手勢五千をつけて先に高下の城へやそして何らの異変もないと確かめてのち、玄徳や孔明、隆起などは前後して入場した。こうしてすでに長蛇を一死去った曹操は、是非なく途中に軍の行動を停止して、各地に散会した追撃軍を冠水のほとりに急合したが、他日、玄徳が高領へ入っては一大事である。とさらに湖南へ下ってそこを奪い一部の兵を止めてすぐ慶州へ引っ返してきた慶州には陶儀とか竜泉などという旧進が守っていたがもう楊州竜曹は殺され常用は落ち軍民全て曹操のもとに服してしまっているのでもはや誰のために戦おうと城門を開いてことごとく曹操に降伏してしまった曹操は慶州に座っていよいよ大護政策に乗り出した豪をいかにするかこれは多年の懸案であるしかもこの対策に成功しなければ絶対に統一の派業は完成しないのである檄文を作れ純勇に命じて劇を書かせたもちろんそれは呉へ送るものである今玄徳孔明の共柄はその余命をわずかに効孔過去に寄せてなお不定な乱を企ておるよ三軍を率いて遠くこれに優良す訓も五軍を率いてこの廃遊を共に下わずや魚網の魚はこれを取って一山の宅にのぼせ。血は分けて長くよしみを結ぶ引き出物としようではないか。という意味のものだった。ただしそうそうとしてもこんな一辺の文書だけで語が交錯して来ようなどとは決して期待していない。いかなる外交もその外交事例の手元に。これがお嫌なら、また別なご挨拶を持って、と言える実力がいる。彼は五へ劇を送ると同時に、その実力を水陸から南方へ展開した。総勢八十三万の兵を五して百万と唱え、西は京線から東は気候にわたる三百里の間、円か連々と人線を引いて。五の境を威圧したこの時御主孫賢も臨境の辺に万一あるを恐れて再僧状まで来ていたが事態いよいよただならぬ形勢となったので「今こそ御の態度を迫られる時が来た」「曹操についたが得策か玄徳と結んだがよいかここの大方針は御の攻防を決するものだ」こう。措置の信じるところを忌憚なく聞かせてくれい。呉の体験といわれるロシュクは孫権から直々にこう問われたロシュクは慎重に孫権の指紋に答えた「流氷の喪を弔うという名目を持って私が慶州へお使いに立ちましょう」そしてきとひそかに後賀へ赴き玄徳と対面してよく利害を解き彼に援助ををを与える密約を結んできます玄徳を援助したら曹操は怒っていよいよ栄法を五へ向けてくるだろう。いや違います。玄徳の勢いが衰退したので曹操はたちまち五へ大軍を転じてきたものです。故に玄徳が協力となれば。背後の憂いがありますから曹操は決して思い切った信仰を後へ試みることはできません。ろしくはなお解いて私がお使いに立てばそれらの対策の決定は後日に譲るまでもとにかく慶州から高架に渡る曹操玄徳両方の実情をしかとこの目で見てくるつもりです。それも重要な前提ですから、と言った。後の国の動きは今ご自身の不沈を決する時であるとともに曹操の大軍にも高賀の玄徳の運命にもこうして重大な鍵を持っていた高賀の城中にあってもそのことについてたびたび評議するところがあったが孔明はいつもはは遠く、誤は近く、近結局我々の抱く天下三分の理想すなわち三国定律の実現を期するにはあくまで遠い五をして近い曹操と争わせなければなりません。両大国を相打たせてその力を相殺させ我が内容を拡充する真の対策を行うのはそれからでしょうと至極本当な論を述べていた「だがそううまくこちらの望み通りに行けばよいが」とこれは玄徳だけの会議ではない誰しも一応はそう考えるこれに対して孔明は「ご覧なさい今にきっと呉から死者が来るに違いありませんしかる時は私自身一般の風に任せて五国へ下り三寸不乱の下を振るって尊賢と曹操を戦わせしかも高価の味方はそのいずれにもよらず一方の破れるのを見てから遠大にしてなお万全な体系の道をおとりになるようにしてみせます戦わば必ず勝つ戦いを戦うこと三歳の児童も知る兵法の諸学です。こう聞いても人々はなお釈然となれなかったむしろ不安にさえなった孔明は何か非常な奇跡でも現れるのを空頼みにしてあんな弦を吐いているのではないかそう思われる節がないでもないからであるところがそのの奇跡は数日の後本当に効果を訪れてきた五種孫賢の名代として故劉氷の毛を弔うと称し重臣羅宿と申される方の船が今高頭に着きましたという知らせが港岸の守備兵から城中へ通達されてきたのであるどうして軍師にはこのことあるをああ早くからお分かりになっておられたのかざわめく人々の問いに孔明はいかに強大な五国でも上将軍と誇る僧兵百万が南下するにあっては戦慄せざるを得ないに決まっているクわうるに五は不況ではあるが実戦の体験が少ない郊外の兵備の進歩やその実力を計り知っておらぬでひとまずは死者をはして君玄徳を説きつけあくまで曹操の背後をつかせておくの策を考えるものと私は見た」と語りまた隆起を顧みて後の孫作が死んだ時慶州から弔問の使者が海装に行ったか否かを尋ねて気がそのことなしと答えると「空ご覧なさい。後藤慶州とは類のアーだ今それをも捨てて死者をよこしたのはもう弔うの使いではなく実は虚実を探るための公然たる見つめ大使であることがその一時でも明らかでしょう」と笑って説明したやがてュクは品格へ迎えられた彼は隆起に弔意を述べ玄徳には礼物を送って「御舟尊賢からもくれぐれよろしく申されました」とまずは肩のごとき使節ぶりを見せた後行動で主演となり今度は玄徳から遠来の労をねぎらったろしくは良い大いに発すると玄徳へ向かってずけずけ尋ね出した「あなたは年来曹操から目の敵にされて彼と戦いを繰り返しておいでだからよくご存知であろうが一体曹操というものは天下統一の大野心を抱いているのでしょうかそれとも抑心はただ自己の繁栄にとどまっている程度でありましょうかさあどうであろう彼の威迫では今誰と誰とが最も曹操に用いられておりましょうなよく知らぬがではとロシクは畳み掛けて曹操の持つ総兵力というものは実際のところどのくらいでしょうその辺もよくわきまえぬ何を問われても玄徳は空とぼけていたこれは孔明の忠告によるものだろしくは少し色をなして「深夜東洋そのほか諸書において曹操と戦ってきたあなたが敵について何の知識もないわけはないでしょう」となじると玄徳はなお亡バクたる表をして「いやいつの戦いでもこちらは曹操来ると聞けば逃げ走ってばかりいたので」。詳しいことは全く不明です。ただ、孔明なら少しは心得ているであろうが。諸葛亮はどこにおられますか？今呼んでお引き合わせいたそうと考えていたところだ。誰か孔明を召しに連れてこい。玄徳の命に1人が立ち去ってゆくとやがて、孔明もここへ姿を現して物柔らかに席に着いた。両先生、自分は先生のこの神とは年来の親友ですが」とロシックは個人的な親しさを示しながら彼に話しかけた「ほう兄の金をよくご存知ですか?」と孔明も懐かしげに目を細めた「さればこの度の門出にもお会いしてきました」。何やらお言づてでも承ってまいりたいと存じたが公のお使いわざと差し控えてきましたがいや余時はおいて時に我が主玄徳におかれてはかねてより後の君臣にいうを求め相携えて曹々をうたんと欲しられていますが帰化のお考えではいかがであろうかさあ重大ですな。うぬぼれではありませんが後もまた我々と結ばなければ存立に関わりましょうもし我が主玄徳が一丁に育児を捨てて早々につけばこれ事故の保身としては最善でしょうが後にとっては脅威でしょうなんかの圧力は倍加するわけですから言葉は定調だがその言外に大国のの指針を脅迫しているのである。であ羅縮は恐れざるを得なかった孔明の言うような場合が実現しない限りもないからである「自分は碁の真ですが竜公縮のために個人としてここだけのことを言えば帰国の交渉以下によっては」。我が主尊権も決して動かないことはなかろうと信じられます。ただ、その施設は退任ですが。では、脈があるというわけですが。まあ、そうです。幸い、劉先生の兄上は、御の参謀であり、主君のご信頼も深いお方ですから、一つ先生自身、御へ使いされたらどうかと思いますが。そばで聞いていた玄徳は顔の色を失った。後の計略ではないかと考えたからである。ロシ宿が進めれば進めるほど、彼は許す景色もなかった。孔明はなだめて、ことすでに急を要します。信念を持って行ってきます。どうかお命じください。と再三許しを仰いだ。そして数日の後にはついにロシクと共に加工の船に乗ることを得た。